0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Badehut, dem schnellsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 122, hochblitzer Vorführ vs. Granit. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, mhm. Es ist wieder einiges passiert, es ist eine weitere Folge Butterhood und zu Beginn, ganz kurz, es ist tatsächlich so passiert, dass letzte Woche nicht nur eine Folge erschienen ist, sondern zwei. Richtig. Und äh, wer das jetzt nicht verstanden hat, der könnte nochmal ans Ende der letzten Folge spulen. Da hat äh, Friedrich ganz kurz etwas vorgestellt, ähm, wo wir uns jetzt quasi dran beteiligen, beziehungsweise, was heißt beteiligen, ähm, eine neue Plattform für uns zumindest wo wir jetzt auch vertreten sind, und zwar Patreon. Richtig. Ähm, uns ist der Gedanke gekommen, einfach weil es ist manchmal so, dass wir nachdem wir zum Beispiel eine Folge aufgenommen haben, natürlich auch immer noch mal im Gespräch bleiben. Äh, Friedrich bleibt noch in der Leitung, wir reden noch über dies und das. Früher, als Corona noch nicht war, haben wir uns direkt getroffen und haben erst mal vorher eine Stunde geredet über dies und das und haben da auch schon mal die ein oder andere geheime Folge aufgenommen, mhm. die wir dann aber aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht veröffentlichen konnten. Ja. Ähm, genau, und deswegen dachten wir so, wir können doch eigentlich das äh, noch irgendwie ein bisschen besser nutzen, dass man halt auch um einen Podcast herum natürlich redet, über den Podcast oder halt auch über andere Sachen und ähm, das haben wir direkt gemacht, also wir haben nach der letzten Folge einfach weiterlaufen lassen, die Aufnahme... Und haben tatsächlich nochmal, ich glaube, genauso lang wie der Podcast an sich, nochmal 40 Minuten, eine zweite Folge. Ja. Und die gibt es zu hören bei Patreon. Patreon ist quasi so eine Art, ich weiß nicht, wie ich es richtig, besch ich lass mal lieber Friedrich das beschreiben. Ja, man könnte es ist.
1: wie eine Art <lacht> Netflix für Kreative bezeichnen. Also jeder kann sich da anmelden und hat quasi die Möglichkeit, ähm, ja, durch durch eine kleine finanzielle Gegenleistung zusätzliche Inhalte anzubieten. Ähm, so dass man zum einen Projekte finanzieren kann, so kleinere Sachen oder so, ähm, aber auch dann halt zusätzliche Inhalte generieren kann und den Leuten, die das möchten, halt ja anbieten kann, genau. Genau.
0: Es gibt zum Beispiel ähm, Künstlerinnen und Künstler, die äh, teilweise ihr Einkommen über Patreon zum großen Teil ja. haben. Das heißt, die stellen einfach Kunst da, beschäftigen sich den ganzen Tag mit Kunst, äh, geben Kunst dann auch äh, entsprechend den, Unterstützerinnen und Unterstützern wieder in irgendeiner Form und ähm, ja, es gibt halt Leute, die das halt gerne unterstützen wollen und dementsprechend das ist eine Win-Win-Situation ähm, für die kreativen Leute und ja, wir sind jetzt nicht die superkreativen, kreativen, sag ich, also wir machen jetzt hier kein Was? riesen äh, Kunstprojekt, ja, <lacht> ähm, aber trotzdem ähm, gibt es auch viele Bands und sowas, die quasi darüber einfach so ein kleines Nebeneinkommen könnte man sagen, haben, bei uns geht es jetzt nicht ums Einkommen direkt, sondern wir fanden das auch einfach lustig, dort zu sein. Ja. Und für uns wäre es natürlich cool, einfach ein paar Ausgaben dazu refinanzieren zu können. Ähm, wir werden dadurch nicht reich, äh, ist auch nicht der Anspruch. Also das ist alles im Rahmen des Machbaren. Und wer da Lust hat, kann da gerne
1: mal vorbeischauen. Genau, all äh, die, die Seite die, Richtig, ja genau, die Seite, <lacht> die Seite ist in los. unserer Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Oder auf brotherhood-podcast.de-patreon. Aber für die Leute, die das halt nicht irgendwie interessiert, keine Sorge, ihr verpasst nichts. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt hier deswegen irgendwie alles eingeschränkt wird und wir nur hier ähm, über Blödsinn reden. und Formate. Genau, richtig. Also, dass ihr zahlen müsst für die Vollversion. Nee, so ist es nicht. Also es ist nur noch ein Zusatzangebot für für die für die Hardcore-Fans oder so. Die, genau, ja. also für die Podcast-Fans. Jetzt unabhängig, ob man Fan von unserem Podcast ist oder nicht. Aber genauso. Und da gibt es äh, auch ähm, ja, könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt, es ist ja dann noch nichts kostenpflichtig und wenn ihr euch das zusagt, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Es tut ja genau. nicht weh.
0: Weil wir natürlich, ich sag nochmal einen Satz dazu, immer viel der, herum besprechen, zum Beispiel halt auch den Folgennamen, diese Woche ein sehr ungewöhnlicher Folgenname wieder und wie der zustande kommt, weiß Friedrich meistens gar nicht, weil ich mir irgendwas manchmal in den Sinn kommt Richtig. und das erzähle ich ihm meistens dann erst nach der Folge und ja, das manchmal sage ich es auch in der Folge, aber in dem Fall ist es wieder so, dass ich es nach der Folge erst immer erklären werde. Und ja, ja solche kleinen Easter Eggs ähm, könnt ihr da quasi entdecken. Aber genug der Werbung, äh, der Eigenwerbung. Kommen wir doch einfach ähm was ist alles noch die Woche passiert? Wir hatten eine kleine Aktion gestartet auf Instagram. Mhm. Also Friedrich hatte eine Aktion gestartet, <lacht> mein Social-Media-Beauftragter. <lacht> ähm, genau, und hatte noch mal so eine kleine Umfrage gemacht zum letzten mhm. zur letzten Folge. Wir hatten uns ja letzte Folge mit äh, der ähm, App WhatsApp beschäftigt ja. ähm, und hatten da quasi darüber gesprochen, ja, wer nutzt das überhaupt noch? Wer wagt schon den Umstieg? Wie ist das mit den Nutzungsbedingungen? Oder wird einem irgendwie was weggenommen jetzt in den nächsten Tagen, Wochen? Mhm. Genau, und ja, da hat Friedrich eine kleine Umfrage zugestartet.
1: Richtig, genau. Ich hatte einfach mal auf Instagram gefragt, ähm, könnt ihr euch einen Wechsel von WhatsApp zu zum Beispiel Signal vorstellen? Und äh, da haben tatsächlich auch einige mitgemacht. Ähm, und wir haben zum Beispiel, ich gucke mal ganz kurz, dass ich es noch wieder Genau, hier haben wir, das sind wie viel Prozent, <lacht> also die Leute könnten ja, konnten Ja und Nein abstimmen und wir hatten tatsächlich 44 der Leute, die abgestimmt haben, haben Ja abgestimmt. Also sie können sich prinzipiell einen Wechsel vorstellen und tatsächlich 56 Prozent Nein. Und damit das aber nicht so stehen bleibt, sondern man noch ein bisschen mehr sagen kann, warum, wieso, weshalb, gab es dann in der nächsten Story quasi die Frage, warum. Und da hatte man die Möglichkeit, eine Antwort zu geben und da haben auch einige Leute geschrieben. Zum Beispiel, ich kann auch mit den aktuellen AGBs leben, ausspioniert werden wir überall. Interessantes Argument, ne, was was man äh, vielleicht auch mal immer wieder hört. Es ging ja um die AGB-Änderung von WhatsApp, dass ähm, da ein paar mehr Sachen jetzt äh, mit gespeichert werden, aber ja prinzipiell soll das jetzt noch nicht darauf hinauslaufen, dass alle Nachrichten mitgelesen werden, das hat WhatsApp immer wieder betont, ähm, aber wer weiß, was noch kommt und hier quasi hat, gab es halt eine Antwort, die gesagt hat, naja, wir werden ohnehin schon ausspioniert, der, der Mensch, der Nutzer ist ohnehin gläsern, ähm, ist, ist jetzt zu spät vielleicht auch zum Aufschreien und zum Wechsel und zum panischen, ähm, ja ja, ja, zum, zum, zum panischen, wie sagt man, zur Panikmacherei, <lacht> äh, ja, zur Panikmacher, Beispiel. genau, Oder? Richtig, ja. Ähm, ansonsten hat noch jemand geschrieben, ja, wir sollten auf unsere Daten aufpassen und Facebook versuchen, äh, versuche ich zu vermeiden. Ne, das ist auch interessanter, interessante Antwort. Jemand anderes hat auch geschrieben, besser zu Threema. Ne, das ist ja das, was wir auch letzte Woche naja. besprochen hatten, dieser Anbieter aus der Schweiz, der halt Geld kostet, bis da alle drüben sind. Da muss, noch, muss es noch ein bisschen knallen bei WhatsApp und bei anderen Plattformen. Aber auch ähm, eine weitere Antwort, ja, höhere Sicherheit. Leider benutzen alle Bekannten hauptsächlich WhatsApp. Und das ist ja genau das, ne, was wir letzte Woche hatten. Der Wechsel ist, der eigene Wechsel ist vielleicht nicht so schwierig, weil man sich einfach nur eine neue App runterladen muss, die kostenlos ist. Und man ist in null nichts angemeldet. Aber dass die Leute rüberkommen, ist halt das große Problem. Ne? Jeder ist auf WhatsApp, jeder ist zu bequem. Deswegen ist das relativ schwierig. Ähm, ebenso eine ähnliche Antwort. Es sind halt einfach nicht alle Kontakte, auf Telegram, ähm, beispielsweise auf Telegram. Dadurch muss man dann zwei Apps behalten und das nervt einfach zu sehr. Ja, das stimmt. Das kann
0: ich halt nachvollziehen. Das geht mir ja genauso. Aber mir geht das halt andersrum so, dass Leute mir auf WhatsApp schreiben. Teilweise hatte ich jetzt auch einen Kameramann, der mir geschrieben hat, ob ich Zeit habe, irgendwie, ich glaube, heute oder sowas zu drehen. Und ich habe die Nachricht einfach nicht mehr ernst genommen. Also mir wurde zwar angezeigt, dass ich eine Nachricht bekommen habe per WhatsApp, aber ich habe halt nicht mal reingeguckt, weil für mich ist es halt keine wirkliche Art, worüber ich jetzt noch kommuniziere. Mhm. Ja, und äh, ist natürlich ein bisschen ungünstig an der Stelle. Aber ähm, ich kann das nachvollziehen mit den mehreren
1: Apps. Ja, ja mhm. auf jeden Fall. Also das war es auch mit den Antworten. Äh, danke an jeden, der mitgemacht hat, an jede, die mitgemacht hat. Ähm, coole Sache, mal gucken, werden wir bestimmt immer mal wieder öfter machen zu aktuellen Thematiken. Ähm, ja, das war so die kleine Umfrage noch in, in Bezug auf die Folge von letzter Woche, das große WhatsApp-Thema. Ähm, was hatten wir noch? Du hattest gerade eben noch was, du bist, deswegen wir sind wir gerade so äh, ganz spontan noch was. alles gestartet. Ach so, ja. ja, genau. Ich bin
0: eigentlich auch noch nicht ganz so richtig äh, wach irgendwie. Keine Ahnung, ich bin gerade mit Was bitte? <lacht> du bist nicht ganz wach, also... Na okay. doch, ich bin wach, aber ich bin irgendwie noch nicht so ganz äh, klar in der Birne. Mhm. Äh, ich bin gerade irgendwie mit, mit Vollgas nach, ähm, nachdem ich noch drehen war, ähm, nach Annenberg-Buchholz gefahren, um mich quasi mit der Zweitimpfung ähm, vollschießen zu lassen. Mhm. Und war, nicht, war super, war auf dem Weg, hatte mir auch ein bisschen... Zeit eingeplant mhm. ne? und dann ist der Klassiker passiert, einfach ähm, Stau. Aber halt nicht nur so Stau, sondern sogar eine äh, zeitweise Vollsperrung, oh, okay. ähm, kurz hinter Chemnitz. Und ähm, ja, dann war schon wieder der so der Klassiker Rettungsgasse bilden, wo ich so dachte, ja, wir sind eigentlich alle ganz gut gerade aufgestellt, Rettungsgassen technisch. Das haben sich alle ganz gut dran gehalten in meinem Umfeld, aber trotzdem, als dann die Feuerwehr kam die ist trotzdem sehr, 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 sehr schwer an den ganzen LKWs und sowas vorbeigekommen, mhm. konnte nicht so schnell fahren und da dachte ich dann wieder so krass, also eigentlich hat das ja relativ gut geklappt, wir hatten jetzt keinen so wirklichen Blockiere, den ich gesehen habe, aber mhm. ja egal und dann irgendwann ging es weiter und ich bin natürlich mit Vollgas weiter zum Impftermin gefahren reingerannt, äh, Impfung rein und, ähm, hab dann auch am Schluss gesagt, man muss ja am Schluss immer so eine Viertelstunde warten, aber ich wusste ja, dass wir noch aufnehmen wollen und ich wieder zurück nach Leipzig düsen muss, mhm. ähm, hab ich dann gesagt, wo ist denn hier die Toilette und ich wusste vom letzten Mal, dass die Toilette bei dem Impfzentrum so aufgebaut ist, dass man quasi nochmal, weil das ja ein Einbahnstraßensystem ist, man muss rausgehen und nochmal mal komplett vorne wieder reingehen, ähm, und dann hat die Frau vom Deutschen Rundenkreuz netterweise meine Unterlagen äh, relativ schnell fertig gemacht und meinte dann nach zwei Minuten so sie können schon gehen <lacht> und also ja es war jetzt nicht ganz ganz koscher weil ähm, aber die natürlich gut. eigentlich ja ja eigentlich muss man ja eine viertelstunde warten mhm. was ja auch seine Sinnhaftigkeit hat aber ähm, ich war mir relativ sicher dass ich das jetzt ähm, am Anfang wieder gut vertrage ich hatte ja schon bei der ersten jetzt keine krasse Reaktion und deswegen ja und dann bin ich mit Vollgas wieder zurück Gedüst und mhm. äh, jetzt sind wir hier und deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen noch gar nicht so richtig da. Aber ja, das Thema ist quasi für mich jetzt auch erstmal abgeschlossen. Ich bin sehr froh, um ehrlich zu sein. Okay. Und ich habe tatsächlich auch schon wieder das erste, worüber ich mit dir da reden kann, will, mhm. sollte, weil ich in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld jetzt vermehrt festgestellt habe, dass ich ähm, Leute bei uns ins Auto setzen. Also es ist ja meistens so, dass wir das Kamerateam losfahren und dann steigt ein Redakteur, eine Redakteurin dazu. Ähm, ja, äh, egal. Oder halt eine andere Person. Und ja, es gibt mehrere Leute, die jetzt inzwischen halt auch schon ohne Maske sich äh, da bewegen mhm. und dann immer gleich als Ausrede sagen, ja, ich bin ja schon zweimal geimpft. Okay. Und ähm, ich kann das einerseits nachvollziehen, klar. Ähm, ich habe auch einen direkten Kollegen, der quasi sehr häufig jetzt immer das mit der Masken, mit dem Maskentragen halt sehr, sehr frei auslegt, weil er halt argumentiert, er ist schon zweifach geimpft, wo ich sage, ja, grundsätzlich richtig, aber dadurch ist ja jetzt die Pandemie noch nicht vorbei. Mhm. Nur weil du einzelne Person zweifach geimpft bist, oder meinetwegen zwei Personen, wie auch immer, sondern äh, also es gibt immer noch ein kleines Risiko und es ist auch einfach mal eine Frage, ja, des Anstands auch der anderen gegenüber, die halt zum Beispiel noch kein Impfangebot hatten ähm, oder sich noch nicht impfen lassen konnten, mhm. äh, da jetzt gleich die Masken fallen zu lassen. Also ich habe so den Eindruck, dass viele Leute, also was heißt viele Leute, das ist eben nur ein persönlicher Eindruck wieder, ne? Aber in meinem Umfeld ist es so, dass ich ein paar Leute habe, wo ich sage, okay, krass, die sagen jetzt halt, okay, ich bin zweifach geimpft, jetzt äh, geht's mir gut, in zwei Wochen fahre ich in den Urlaub. Ich mach dies, ich mach das und so. Und das ist, sei ihnen ja auch alles gegönnt und so. Aber ja, weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie so, ich will jetzt nicht, dass die Pandemie länger geht oder so. Ich will sie jetzt nicht künstlich verlängern. Aber trotzdem habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig das Gefühl, dass wir alle über den Berg sind und dass das jetzt super entspannt alles zu nehmen ist.
1: Verstehst du? Was nee, ich meine? nee, ich Ich verstehe das. Ich kann das auch nachvollziehen ich habe auch da ähnliche Gedanken. Ähm Gerade, dass wir eben vielleicht noch nicht über den Berg sind. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke, würde es diese Mutationen alle nicht geben, dann würden wir vielleicht schon ganz anders dastehen. Also dann weiß ich nicht. Britische Mutationen, jetzt auch noch die indische Mutation, die jetzt auch nochmal so ein anfängt, so einen leichten Strich durch manche Rechnungen in manchen Ländern zu machen. Aber vor allem natürlich in Indien. Aber... Ja, ich, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich habe auch noch so, so, so ein bisschen Sorge, dass da vielleicht dann schon wieder was losgeht, gerade weil jetzt auch Schleswig-Holstein war das, glaube ich, oder war das Schleswig-Holstein? Ja, Schleswig-Holstein hat äh, zugesagt, dass ab Montag wieder Veranstaltungen im Freien mit bis zu 200 Leuten stattfinden dürfen. So, und das ist halt, hm. ja, also kann man machen, aber jetzt ist die Inzidenz gerade wieder runter. Und das bedeutet, finde ich, nicht, dass wir jetzt irgendwie alle wieder direkt Party machen können. Ich kann das verstehen, ne? Es ist, es ist längst überfällig, dass man wieder Party machen kann, dass man sich wieder mit Leuten treffen kann, aber trotzdem, also, weißt du, wie du ich Ich mein? würde gerne noch
0: ein, zwei Wochen warten, dass hm. die Inzidenz wirklich deutlicher fällt, dass man halt sagt, also es ist ja so ein bisschen wie beim Abnehmen. Also, wenn du relativ ähm, kräftig gebaut bist, sage ich jetzt mal, und du beginnst halt, ähm, ja, Sport zu machen, den du vorher nicht so gemacht hast, ja. dann verlierst du halt relativ schnell Kilos erstmal im ersten Moment. Mhm. Aber diese dieses, um auf dein Traumgewicht oder Wunschgewicht oder wie auch immer zu kommen, ist es ja sehr schwer, weil der Weg immer schwerer wird, je mehr du quasi dann halt, ähm, ja, nicht mehr dieses ähm, dieses extreme Übergewicht hast. Weißt du, was ich meine? Ja, und so ähnlich stelle ich mir das halt bei den äh, Inzidenzzahlen zu, der Anfang aus diesem übesten Hoch von fast 400 oder sowas bei manchen Landkreisen rauszukommen, äh, da fallen die Zahlen halt relativ schnell und das hat dann halt den trügerischen Schein für mich, dass es halt jetzt irgendwie so, ja, äh, in zwei Wochen vorbei ist für manche im Kopf, aber es ist es halt noch nicht und ja, ähm, aber es ist vielleicht müßig, darüber zu reden, aber mir ist es nur aufgefallen, ähm, dass es das in meinem Umfeld äh, irgendwie Arbeitskollegen also inzwischen irgendwie ja, lockerer auslegen oder dann halt sagen, ja, ich bin ja zweifach geimpft und das so ein bisschen als Ausrede nehmen, sage ich mhm. jetzt mal. Dabei sind die Leute, die in meinem Umfeld halt zweifach geimpft sind, das sind ja auch Leute, die das sind, weil sie Kontaktpersonen sind und ähm, oder selber, eine also der eine Kollege hat halt auch irgendwie eine Erkrankung oder sowas. Und ich denke mir dann so, also wir haben alle die, die, diese Priorisierung bekommen, die, die jetzt schon geimpft sind, um geimpft zu sein. Und ähm, das haben wir ja bekommen, um andere zu schützen und jetzt dann gleichzeitig die Masken so schnell fallen zu lassen. Es, es geht das irgendwie schwierig. nicht ganz zusammen in meinem Kopf. Ne? Also wenn ich geimpft werde als Kontaktperson von einem 91-jährigen, ähm, Opa oder wie auch immer, ne? Und dann aber danach halt sage jetzt laufe ich halt ohne Maske rum, weil ich bin ja zweifach geimpft. Mhm. Dann ja, aber egal. es war so ein, war so eine kleine Alltagsbeobachtung, die ich in letzter Zeit hatte, die mich tatsächlich irgendwie zum
1: Nachdenken erregt hat. <lacht> ja. Okay, aber wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, ich, ich ich weiß nicht, wie es auch aktuell so in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, ne? Also wie ernst, das jetzt noch jeder nimmt mit dieser ganzen Maskengeschichte und so, ne, also es gibt ja dieses typische, die Leute, die halt so ihr Kind schützen mit ihrer Maske, ne, also die halt eben nicht das Ding über die Nase ziehen, obwohl es einfach diese zwei Minuten es irgendwie auch wert sind, das sind auch so ein paar Sachen, wo ich so denke, okay, hm, schwierig, aber, ja. Ja,
0: also eine Sache tatsächlich noch, ähm, nicht direkt dazu, mhm. aber noch, noch mal zu kurz zu Corona, bevor wir dann das Thema vielleicht für diese Woche verlassen. Ja. Ähm, ich hatte jetzt eine komische Geschichte. Und zwar äh, wurde ich angesprochen von einer ehemaligen Schulfreundin, ob ich ihr helfen kann, Videos zu erstellen für irgendeine Chefin von ihr, zu, für eine Online-Plattform und so. Mhm. Ich habe so gesagt, ja, okay, muss ich mal gucken, die ist das. Ähm, und habe dann halt mich mit der äh, Schulfreundin getroffen und so. Und wir haben halt äh, gequatscht und so. Und da wurde relativ schnell mir klar dass es eine Corona-Leugnerin ist, also eine okay. Klassenkameradin und äh, also vielleicht jetzt nicht wirklich in dem Sinne Corona-Leugnerin, aber zumindest eine, die halt sagt, das Maske tragen ist äh, doof, ist äh, eine Einschränkung der Grundrechte, ähm, mhm. die alten Leute wären sowieso gestorben, also diese ganzen Argumente, die wir alle so ein bisschen kennen. Ja ähm, sie hat jetzt nicht von der großen Weltverschwörung gesprochen, aber so tief wollte ich ehrlich gesagt auch gar nicht mit dir drüber reden. Ich habe immer versucht, das Thema auszusparen. Mhm. So, aber jetzt kommt der Punkt. Ich wurde halt wie gesagt gefragt, äh, für, für die beziehungsweise für ihre Chefin so ein bisschen halt Videos zu machen. Und ich habe das Ganze mir lange durch den Kopf gehen lassen, weil das Thema grundsätzlich interessant ist, so eine Online-Plattform zu bauen und dafür Videos erstellen. Mhm. Aber, ähm, also es hat jetzt nichts mit Corona zu tun, der, ähm, dass äh, die Plattform oder so, mhm. aber ich habe halt die ganze Zeit so ein bisschen dass die mir die Frage gestellt, wie ist das denn eigentlich so? Also es gab ja mal die Diskussion über die Schauspieler, äh, die bei diesem bei dieser großen äh, bei diesem großen Aufschrei mitgemacht haben hier. Wie heißt der nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es auch äh, vergessen. Ist egal, ist ja auch nicht mehr so wichtig. Aber es gab ja mal da die Kurs, kurz die Diskussion darüber, sollten diejenigen nicht mehr im Tatort mitspielen oder sowas, keine mhm. Ahnung. Und ich habe mir halt tatsächlich an der Stelle eher gefragt, ähm, ob, also, weil ich möchte eigentlich ungern mit Leuten, weil ich ja auch Leute in meinem Umfeld schützen will, dahingehend zu tun haben, die das völligst ablehnen. Ja. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das jetzt ethisch korrekt, ähm, trotzdem für diese Leute, mit diesen Leuten zu arbeiten. Also diese Leute klingt so abwertend, aber ähm, einerseits habe ich da meine Aufgabe gesehen, äh, einfach ins Gespräch zu kommen und mich auszutauschen. Wir hatten auch ein paar Diskussionen zu dem Thema. Da ging es auch darum, dass jetzt alle Kinder zwangsgeimpft werden müssen und bla, bla, bla. Und ich habe dann so hm. eingeworfen, na ja, bleibt mal entspannt. Also so schlimm ist es noch nicht. Und äh, Wird's auch nicht es sein. ist immer noch freiwillig. Und äh, ja, ja, also wie siehst du das grundsätzlich? Also, wie sollte man die Arbeit, ähm, oder die Einstellung von Mitarbeitern, beziehungsweise halt ja, nicht Mitarbeitern, aber mit Auftraggebern oder sowas, ähm, muss man da zu 100 Prozent mit denen übereinstimmen? Oder ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn man es nicht macht, damit sich halt die Leute nicht in ihrer eigenen Bubble die ganze Zeit mhm. bewegen, man trotzdem noch einen Austausch nach, also ich bin da irgendwie in einem Zwiespalt, ähm, wie siehst du denn die Situation bei sowas? Hm.
1: Also wie hättest du da reagiert? Schwierig, ne? Also das ist das ist genau genau so eine schwierige Situation, so eine, wie nennt man das, vielleicht auch patt situation Also zum einen ja, wäre es ja, gut, ja. mit der Person vielleicht ins Gespräch zu kommen, dass sie auch mal eine andere Perspektive hört, die eben nicht äh, staatlich gesteuert ist und bla, so ne? Also von, einer, von einem ganz normalen Dude wie du, der einfach hört, ja, finde ich jetzt nicht so, sehe seh ich anders, etc., ähm, wäre vielleicht ganz gut, wenn dann nochmal sowas kommt. Andererseits, ich weiß nicht, ich finde, es wäre gut, wenn solche Leute auch merken, dass sie Müll labern und das eben so bekommen, indem man dann halt sagt, naja, ich würde jetzt nicht mit dir zusammenarbeiten, weil das und das. Ist trotzdem, ah, okay, ich okay, finde so, schwierig, ja. ja? Ich finde es mhm. schwierig, also für dich, du hast halt die Wahl. Jetzt, wenn es darum geht, ob ein Arbeitgeber jemanden einstellt, wegen seiner politischen Einstellung, das ist absoluter Schwachsinn. Das finde ich, äh, sollte man äh, irgendwie nicht, ja, irgendwie nicht machen dürfen, dass man sagt, okay, nee, du warst auf der Corona-Demo, deswegen ähm, darfst du jetzt hier nicht arbeiten. Irgendwo wäre es vielleicht der richtige Schritt, aber weißt hier, du, wie ich meine? Hier geht es ja tatsächlich
0: halt darum, dass ich mich ja auch, also ich will mich ja beziehungsweise mein Umfeld auch schützen, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite. Mhm. Habe ich ja das Problem, dass die Leute halt nicht. Gerne eine Maske tragen ist oder halt nicht halt sich so eine Maske tragen halt, ja. oder halt dieses Schnelltestverfahren ablehnen und sagen, ja. das bringt ja da sowieso nichts oder ich lasse mir kein Stäbchen in die Nase schieben, das ist Körperverletzung, bla bla bla, ja. also dieser ganze Quatsch, aber andererseits will ich ja auch nicht, also ich will ja die Krankheit nicht weitertragen, aber ich möchte auch diese Leute halt nicht in ihrer, in ihrer in ihrer Art und in ihrem Austausch äh, gesellschaftlich auch äh, quasi isolieren, weißt du, das mhm. finde ich halt auch irgendwie Eben, falsch. das ist schwierig. Also, ich äh, kann dir mal verraten, wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe bis jetzt schon zweimal mit denen zusammengearbeitet, ähm, an zwei Tagen, und ich muss sagen, es hat leider einfach Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. <lacht> leider. Und deswegen, ja, ja, naja, ich kann jetzt nicht sagen, äh, also ich kann jetzt mir keinen keinen Grund ausdenken, um zu sagen, ich würde es nicht machen. Mhm. Ich habe aber vielleicht auch nicht den Mut dazu zu sagen, ich möchte es nicht machen, weil ihr eine komische Einstellung habt zu dem ganzen Thema. Mhm. Und andererseits, wie gesagt, weiß ich auch nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist, weil das würde sie ja auch nur wieder vom Kopf stoßen und darin bestärken, dass man halt sozial geächtet wird, wenn man eine andere Meinung hat ja. und bla bla bla. Das also. Deswegen finde ich es vielleicht auch gar nicht so richtig, das jetzt abzulehnen.
1: Nee, genau. Das ist eben genau das. Ne? Also Es ist, es ist schwer. Es mein, ich, ich, ich hätte aber wahrscheinlich auch so entschieden, dass ich versuche, da offen in die Situation reinzugehen gegebenenfalls auch verbal, wenn das Thema kommt ne und wenn ich dazu gefragt werde, wie siehst du denn das und hier, ähm, warum kommst du nicht mit auf Demonstrationen oder was weiß ich, je nachdem, was für Fragen kommen. Na sowas nicht. Ja, nee, nee so nicht schlimm nicht, aber jetzt mal mhm. angenommen, ähm, dann würde ich da auch ehrlich antworten und dann versuchen, nicht nur versuchen, sondern würde ich dann auch meine Meinung damit vertreten und meine Einstellung und auch je nachdem, wie die Person reagiert und dann irgendwie Witze drüber macht, dass das ja alles Blödsinn ist, was ich erzähle und so, würde ich dann schon auch irgendwann ernst werden, weil ich finde nicht, dass das irgendwie eine lustige Sache ist, wo man irgendwie, weißt du wie ich das meine? Das ist so, ja, ja. wenn es dann heißt, ach, du bist ja auch nur einer von denen, die, die vom Staat Geld bekommen, dass sie das sagen. Oder was weiß ich so, ne? Dann würde ich sagen, ey, pass mal auf, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Also, ne? So würde weit würde ja, ich dann ja. irgendwann auch gehen, wenn es mir zu so blöd wird. Aber ich wär, hätte ja, wahrscheinlich auch so reagiert, dass ich das eben annehme und sage, okay, das Berufliche steht jetzt hier im Vordergrund. Wir gucken, dass wir das jetzt gut machen. Wenn es um das Thema geht, bleibe ich natürlich bei meiner Meinung. Und wenn es mir zu blöd wird, dann ähm, wird man vielleicht auch mal ein bisschen heftiger. Aber ich muss ehrlich gestehen, Werbung.
0: eine der Personen hat tatsächlich irgendwie so immer das Bedürfnis erscheinbar gehabt, das Thema so ein bisschen auf den Tisch zu kehren mhm. ähm, und wollte vielleicht dann auch eine Diskussion anstreben in irgendeiner Form und ich habe halt dann, ich bin halt nicht in die Offensive gegangen, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock hatte, ähm, da eine übelste Diskussion loszutreten mhm. und weil ich halt auch nicht wusste, also ich hatte ein bisschen Angst davor, bin ich ehrlich, wie das Ganze dann endet. Also wie weit geht man dann in so eine Diskussion? Ja. Weil wenn wenn sich jemand da, der da eine sehr starke Meinung zu dem Thema hat, da wirklich reinsteigert und auch emotional wird, also nicht ich, sondern der Gegenpart in dem Fall, mhm. dann weiß ich halt nicht, wie, wie man dann wieder schön und ähm, entspannt aus der Situation rausgeht. Ja, weil es dann so eine angespannte ich, Sache Genau, so und irgendwie. weil ich habe das Gefühl, man kann irgendwie gerade nicht mehr so entspannt über das Thema diskutieren, sondern es wird immer sehr, sehr schnell beleidigend, emotional und halt auch, ja, also ich wüsste jetzt nicht manchmal hatte man so in der Vergangenheit das Gefühl, man kann auch mal anderer Meinung sein und sich miteinander austauschen und danach konnte man wieder ganz normal nebeneinander sitzen und bei einer WG äh, feier äh, jeder trinkt seinen Diesel weiter oder so, weißt ja. du? Aber in dem Fall weiß ich halt irgendwie nicht so richtig bei so einer Diskussion, wie man dann trotzdem noch im selben Raum sein kann, ohne dass man sich die ganze Zeit feindselige Blicke zuwirft, weißt mhm. du? Und äh, deswegen habe ich immer diese Diskussion ein bisschen beiseite geschoben und ein bisschen versucht, die Wogen zu glätten und beschwichtigen und habe dann äh, gekonnt versucht, die, die Meinungen oder beziehungsweise, ja, das Gesprächsthema auf eine andere Bahn zu lenken. Das hat auch immer ganz gut geklappt. Aber, ja, genau, das ist so ein bisschen der Zwiespalt, der mich die letzten Tage auch immer so ein bisschen beschäftigt hat, mhm. Also Wie ich meine, es sind ja halt nicht alle, es, damit es sind, um,
1: ja. Es sind ja nicht alle so dieses Klischee, was wir jetzt hier die ganze Zeit angesprochen haben. Ne? Also gehen immer auf Corona-Demos und reden davon, dass alles staatlich gesteuert nee, ist. Ne? Also das, ich glaube, nee, gar genau. Nicht auf deswegen meine ich, wollte ich jetzt gegangen. nur noch mal sagen, ne? wir haben das jetzt alles sehr allgemein gehalten, ging jetzt aber auch gegen niemanden direkt so. Es gibt da bestimmt auch andere Meinungen äh, beziehungsweise die natürlich nicht nur bestimmt, sondern es gibt garantiert andere Meinungen und andere Ansichten und das ist ja auch vollkommen okay. Es gibt nicht nur diesen das ist der Corona-Leugner und der macht all das, was jeder Corona-Leugner macht. Ne? Also das nur noch mal so, wir wissen ja. das schon, aber wir haben das jetzt ja allgemein gefasst, dass es hier nicht falsch aufgenommen wird.
0: Ja, ja, ja. aber in dem Fall fand ich es dann halt schon wieder ein bisschen fies. Letztes äh, Thema dazu, mhm. ähm, dass halt ähm, eine der beiden halt auch meinte dann, ja, ich lasse mich auf keinen Fall impfen und meine Kinder auch nicht, weil bis dahin besteht ja schon ein Herdenschutz. Und also quasi mhm. wissentlich. Von diesem Herdenschutz zu profitieren, dafür ist ja jetzt nicht wirklich gedacht, sondern es ist ja für die Leute, die sich halt nicht impfen lassen können ja. oder halt auch, ja, jetzt scheint es ja anscheinend irgendwann für Jugendliche zugelassen zu sein, aber halt zum Beispiel auch für Kinder oder sowas, mhm. dass die halt darunter profitieren von dem Herdenschutz der Gesellschaft und dann halt das quasi so auszunutzen, ähm. Ja, kann man machen, aber fand ich dann irgendwie auch ein bisschen unpassend quasi. Einerseits das ganze halt anzweifeln, aber andererseits sich dann, weißt du, der Herdenschutz hat ja irgendwie was zu tun mit einer Herde, ne? Ja. Und, äh, also zumindest klingt das so. und ja. Für mich ist das halt aber kein unterstützendes Mitglied der Herde, wenn ich jetzt mal so böse das sage, das Wort, weil eine Herde versucht auch ihre schwächsten Glieder zu schützen und in dem Fall versucht halt jemand die ganze gesamte Herde quasi auszutricksen. Ne? Hm. Und das das so wissentlich zu machen, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, sie wissen immer noch nicht, ob sie sich impfen lassen wollen, sie wissen nicht genau, was da drin ist, bla bla bla. Dagegen kann man ja, also, oder beziehungsweise da kann man ja ins Gespräch kommen, ja. Leute aufklären und entweder sie machen es oder sie machen es nicht. Genau. Aber quasi so Mit ich hatte das eine gewisse gewisse ja. Boshaftigkeit, weißt du? Mhm. So, also, ich bin doch nicht so doof und lass mich impfen, wenn das alle anderen machen und so doof sind, dann profitiere ich aber davon, dass sie so doof sind, weißt du? Mhm. Und bin dadurch halt der Schlaue. Aber eigentlich finde ich es falsch. Naja, ich würde sagen, komm, Themenwechsel, Themenwechsel, ja. Themenwechsel. Wir haben schon wieder viel zu lange darüber geredet. Ähm, vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge nicht so lange drüber zu reden <lacht> oder vielleicht in unserer Patreon-Folge gleich ja, danach im ist's. Anschluss. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach zu unseren dieswöchigen... Bro Shorts. Ja, als Bro Shorts habe ich was dabei, was ähm, noch verfügbar ist bis zum 14.07.2025. Okay, krass. Ja. In der AD Mediathek. Eine Reportage beziehungsweise eher eine Dokumentation über die Love Parade. Der Titel ist Love Parade, die Verhandlungen. Das war ja das Unglück, was äh, 2010 in Duisburg war, wo 21 Menschen ums Leben gekommen sind in dem Gedränge und mehr als 600 verletzt wurden. Und ähm, es geht quasi um den Prozess ähm, und äh, die Begleitenden dieser Dokumentation, 90 Minuten geht die äh, die Hinterbliebenen, teilweise lassen sie auch, was ich sehr spannend finde, auch Beteiligte im Gerichtsprozess äh, zu Wort kommen, also sowohl der Richter, wird interviewt, als auch die Staatsanwälte, die drei Staatsanwälte, die das Verfahren ähm, vertreten haben, und natürlich, wie gesagt, halt Opfer und manchmal kommen halt auch ange äh, ein Angeklagter kommt, glaube ich, auch zu Wort. Und mhm. es ist, es ist eine sehr, sehr, also sehr, sehr gute, klingt jetzt böse, aber es ist wirklich eine sehr gut gemachte Love Parade-Dokumentation ähm, in dem Fall, oder beziehungsweise generell eine gute Dokumentation über so einen Gerichtsprozess. Mhm. Und was das halt für Folgen hatte für die einzelnen Personen. Und also sehr spannend gemacht. Und ja, dadurch, dass es halt auch einen, einen Bezug hat, nämlich halt zu einem wirklichen Ereignis. Man kann das, wenn man das Ereignis damals nur so ein bisschen mitbekommen hat. Und äh, hier kann man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und es ist vielleicht nicht für jeden, aber es ist halt, wie gesagt, frei verfügbar in der ARD-Mediathek. Love Parade, die Verhandlungen. Ich kann es sehr empfehlen, meine Bro-Shorts für diese Woche.
1: Mhm. Also bei mir ist es auch wieder eine Bro-Shorts, äh, die auch für jeden frei zugänglich ist. Und zwar, wir hatten schon mal über das Ganze gesprochen, über, über, die, über die Sendung Krause kommt. Ne? Also zu Besuch äh, zu verschiedenen Prominenten. Und in dem Fall ist das eine Folge, die ich sehr, sehr gut fand, äh, zu Besuch bei Bruce Darnell. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Bruce Darnell. Uh, US-amerikanischer Choreograf ja. und Model. Ne, der ist ja auch durch uh, Germany's Next Topmodel ein bisschen bekannt geworden, weil der dort als Juror war. Aber auch gerade durch Supertalent als äh, Juror oder auch ähm, bei DSDS zwischenzeitlich auch mal. Ähm, sehr, sehr witzige Persönlichkeit, sehr humorvoll, ähm, sehr schönes, sehr schöne 44 Minuten, 42 ähm, Doku, wie auch immer, die man sich anschauen kann, äh, wo ja Krause quasi zu Besuch ist bei bei Bruce Danel. Ähm also Pierre Krause ne, für die die ihn nicht kennen auch ein Fernsehmoderator ja. und äh, ja bei ihm zu Hause in den in den Niederlanden ist das glaube ich ähm, besucht er ihn und so mitten zur Corona Zeit es ist krass was der Typ erlebt hat wie was für eine Lebensfreude der ausstrahlt und wie der so drauf ist Allein die, das Sendungsprinzip ist, also das Konzept ist wunderbar, ne? Krause kommt, ist unterwegs bei irgendwelchen, zu Besuch bei irgendwelchen prominenten Leuten und ähm, ist da auch, ne, also bei denen zu Hause, was absolut Persönliches ähm, unterwegs. Pennt auch bei denen eine Nacht und äh, verbringt mit denen Zeit. Sehr, sehr coole Sendung an sich. Und die Folge sticht ja. ganz besonders heraus, wie ich finde. Neben der Folge natürlich, als Pierre Krause bei Finn Kliman war, ist ja klar, ne? Die ist natürlich auch <lacht> eine coole Folge. Aber ähm, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, auch natürlich auf YouTube zu finden. Äh, wie immer aber auch alle unsere Bro-Shorts unten in unseren Show Notes, also in unserer Podcast-Beschreibung.
0: Ja, dann würde ich sagen, waren das auch schon unsere dieswöchigen.
1: Bro Shorts. So genau, das war jetzt waren jetzt unsere Bro Shorts und ich würde jetzt auch sagen, dass das jetzt auch das Ende unserer Folge an der Stelle war. Bro Shorts wieder ganz zum Schluss, wie es sich gehört. <lacht> Irgendwo noch mit eingeschoben. Aber ähm, ja, ich denke, das soll es für diese Woche auch wieder gewesen sein. Wir sind wieder über der Zeit. Für all die Leute, die natürlich weiterhören wollen, ihr wisst Bescheid, Patreon steht bereit mit einer Bonusfolge. Ansonsten äh, schauen wir mal, was wir nächste Woche wieder im Petto haben. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören uns, wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.